0: 然而，中国方面的意图并没有全部贯彻，当时只不过是实施的开端。在10月20日中国进攻前，有人听到北京的一位高级的部长说过：“中国将不得不向发生局部性争议的地点以南挺进，然后再撤回来。”中国第一次的进攻很像拳击家向对方闪击一拳，表面看来只不过是冲击了对方一下。而实际上是摆好架势，准备最后把对手打翻在地。如果说中国的作战行动在军事上是按照计划进行的，那么在政治上它也是按照计划进行的。由于印度在克什朗尔地区遭到惨败，而且尼赫鲁认为印度正开始同中国进行一场长期的，虽则是不宣而战的战争，这就是尼赫鲁完全放弃了。过去拒绝接受军事援助的想法，仅仅在几个星期以前，他曾再次断然拒绝寻求军事援助的建议，说接受这种援助就意味着变成别人的附庸。他把接受军事援助与加入某个军事集团等同起来，并声称，即使我们在边境上遭到灾难，也绝不会同意接受军援。但到了10月29日。当美国大使拜会尼赫 鲁， 并表示愿向印度提供他所需要的军事装备 时， 他立即表示接受。那天晚 上， 他在发给《泰晤士报》的一篇报道中写 道：“ 印度完全改变了立国以来所维护的政 策， 在今天的一次内阁会议 上， 正式做出了接受美国军事援助的决定尼赫鲁的军事顾问们在此以前已经说服他，只有配备美国在数量上和质量上所能提供的装备，印度陆军才有可能打败中国部队。当时，印度已经准备好他所需要的军事援助物品的清单，并已交给了美国人。使新德里的美国大使馆感到惊讶的是，不仅印度要求的范围十分庞大。而且从订单内容之混乱，也可以看出印军组织混乱的程度。五角大楼使用了新式计算机登记物资的办法，才能够在五天后很快地把第一批供应品装上喷气式运输机，从西德起飞，运往印度。周恩来提醒亚非各国政府首脑注意这个问题。他说：“印度政府已公开向美国祈求军事援助。”人民日报说，印度长期以来接受美国经济援助，现在又接受了美国的军事援助，这是一个有历史意义的标志。它表明尼赫鲁政府不结盟政策的外衣已最后脱落下来了。尼赫鲁越是投靠美帝国主义，就越要适应美帝国主义的需要，坚持反华。他越是坚持反华，就越要投靠美帝国主义，这是一种恶性的循环。尼赫鲁一步一步地丢掉了不结盟政策，正是他投靠美帝国主义和坚持反华的必然结果。如果这种发展足以证实北京对尼赫鲁政府的本质的分析，从莫斯科争论中这是个关键性论点，这也一定使北京意识到有必要不使这场战争拖下去。十一月初。一名在北京的西方记者报道过一位中国官员厌恶地对他说：“只要印度人继续攻击我们，他们从美国要什么就可以得到什么。从这几次前哨战，他们就拿到几百万美元，大概他们今后还要继续搞下去。”在印度人看来，亚非国家不肯公开出来站在印度一边是忘恩负义、胆小怕事，但在中国人看来，这可能表明，这些国家终于对印度关于边境事件的说法产生了怀疑。11月中旬，周恩来致函亚非国家首脑，解释中国的立场，并衷心感谢他们推动中印双方直接谈判的公正努力，并宣称中国所要求的就是和平地解决同印度的争端。与此同时，随着古巴危机的缓和。莫斯科也抛弃了他对于中印争端所采取的昙花一现的客观态度，正如尼赫鲁所预料到的，俄国人迅速地恢复了中国认为是偏袒一方的中立态度。11月初，莫斯科不顾印度刚刚再一次拒绝谈判的事实，号召双方实现停火并进行谈判。在北京看来，在古巴问题上，赫鲁晓夫犯了冒险主义的错误。首先，他把俄国导弹安置在古巴，从而造成了美苏对抗。接着，他又在美国的压力下后退，拆除了导弹，从而又犯下了投降主义的错误。中国反击印度的作战行动获胜，向全世界表明了对帝国主义及其走狗的恐吓威胁置之不理或予以蔑视，不但无害，反而有利。这样也就格外显出。赫鲁晓夫及其修正主义集团的虚弱和无能。